0: Saludos, estimada audiencia. Hoy tenemos en, en nuestro show a Ángel Collado Schwartz. Eh, bienvenido, Ángel. Gracias, Alvin. Saludos a ti y a todos tus radioescuchas. Ángel, eh, mucha gente te conoce por tu experiencia como publicista eh, y también como fundador ¿no? de la agencia de publicidad y presidente de, de la agencia de publicidad de Nazca, Sachi y Sachi. Esa era tu época de comunicador, de publicista, que hiciste mucho trabajo ahí sí. y fuiste una figura muy importante en la comunicaciones en Puerto Rico, pero últimamente, en los últimos años, te has dedicado a investigar la historia de Puerto Rico, eh, especialmente un periodo eh, muy particular, que es la época de la posguerra, ¿no? después de la Segunda Guerra Mundial, los años 50. Y has escrito dos libros al respecto. El primero se titula Truman y Puerto Rico, eh, que publicó hace cuántos años? Es hace? El 19. En el año, año 19. Y ahora vas a publicar, y acaba de publicar, una secuela, una secuencia, una segunda uh -huh. parte de esa investigación histórica que se llama Eisenhower y el Caribe, ¿no? Eh, Muñoz Marín, Trujillo y Castro. Así que, Ángel, encantado de tenerte acá en el show eh, y en el podcast. Vamos a empezar a hablar un poquito de primero este último libro, que lo vas a estar inaugurando, presentando el lunes que viene, eh, 9 de mayo, eh, en el Museo de Arte de Puerto Rico. Cuéntanos, ¿cuál es la tesis central de, de este libro? y Bienvenido, Ángel.
1: Bueno, Álvaro, eh, como siempre, es un placer estar aquí en el podcast y, y con ustedes aquí en esta organización. Eh, como tú muy bien apuntaste, yo estuve trabajando en el mundo de la publicidad, estuve 30 años allí, este, presidí la agencia Vadillo eh, a los 29 años que era la principal agencia en aquel momento. Eh, y luego fundé Nazca, que fue la única multinacional en Puerto Rico al día de hoy, con oficinas en 20 países, de América Latina, Nueva York, Los Ángeles y Miami. Esa primera etapa, que yo digo mi primera vida. Uh -huh. Esa fue mi primera vida, mis primeros 30 años. Entonces, los otros 20 años los he estado, eh, eh, he estado metido en el mundo académico. Ahí fue que me fui a estudiar otra vez y cogí el doctorado en Historia. Y, y me puse a investigar el periodo de... La segunda parte del siglo XX. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que ese periodo es el periodo más importante para tu entender el Puerto Rico de hoy. Y hay muy poca investigación realizada. Y no que quiera menospreciar al resto de la historia, la colonización, este eh, la invasión de los Estados Unidos, todo eso tiene su importancia. Pero este periodo eh, hay que estudiarlo. Y entonces. Eh, comencé con Truman. ¿Por qué Truman? Porque Truman ha sido el presidente que más ha tenido que ver con el cambio de Puerto Rico de ser una colonia clásica a ser una colonia de otro tipo, que es lo que es ahora. Eh, y Truman fue el primer presidente que nombró. Un gobernador puertorriqueño, Jesús T. Piñero, fue el que aprobó la ley electiva para poder elegir el gobernador y lanzó el Estado Libre Asociado con todas sus complicaciones, pero obviamente fue un paso para más autogobierno de Puerto Rico. Eh, después de eso no ha pasado absolutamente nada. Entonces, 1952, no ha pasado nada. Ha habido que si ayudas federales, que si las 936, pero esos son, en realidad, no son cambios, sino son eh, elementos que afectan la economía de Puerto Rico, etcétera, pero no ha habido más nada. Entonces, por eso es que yo estudio 1952, 1945, cuando muere Franklin D. Roosevelt, y Truman asume la presidencia, luego sale electo en el 48 hasta el 52. En el 52 él decide no correr para presidente, eh, y ahí viene Eisenhower, y ahí viene este libro. Mm. Eh, el libro de Truman, yo te lo dejo en el 1952, cuando él termina su gobernación, su presidencia, y ahí que se lanza el Estado Libre Asociado en el 52. Ya en el 53 entra Dwight D. Eisenhower, eh, y de eso se trata el libro. Eh, quiero mencionar que el libro, cuando yo este, viene la pandemia... Eh, esto es en marzo del 2020 yo estaba dando clases en Estados Unidos en Yale y Colombia como tú sabes eh, y entonces yo volaba todas las semanas a Estados Unidos Nueva York y de momento ese semestre yo había decidido no dar clase porque semestre del primer el semestre de enero a junio del 20 porque estaba trabajando en otros proyectos aquí y de momento cae la pandemia y yo que estaba acostumbrado a volar toda la semana, encontrarme en mi casa, en el viejo San Juan, recluido que lo más que podía salir era el colmado con guantes, este eh, eh, zapatos especiales, eh, pues me estaba volviendo loco, y entonces de momento digo, caramba, déjame ponerme a escribir el libro de Eisenhower. Yo tenía toda la investigación allí porque originalmente el libro de Truman iba a ser Truman y Eisenhower. Mm. O sea que ya yo había ido a la biblioteca de Abilene, Kansas, que es donde mm. está la, la, la biblioteca presidencial de Eisenhower, y donde él está enterrado, y había ido al National Archives. Así que yo tenía todo eso en caja en casa eh, y tenía todos la, 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 eh, los documentos, los, los libros secundarios eh, en casa que los había comprado en eBay, etcétera. Y entonces comienzo a trabajar y ahí me doy cuenta de la relación que había con la Revolución Cubana uh -huh. en ese periodo y con el personaje Rafael Leónidas Trujillo. Trujillo. Y entonces... Empiezo a investigar y descubro ahí algo que, que francamente, no lo sab con los historiadores que yo he hablado de esto aquí en Puerto Rico no lo sabían que es The Office of the Historian del Departamento de Estado de Estados Unidos, que está todo por el Internet. Y ahí es que descubro toda la cuestión de Cuba y Santo Domingo, uh -huh. que yo no lo tenía. Así que la narración aquí de, de, de lo que pasa en Cuba y lo que pasa en República Dominicana, el hilo conductor es toda la correspondencia que había entre las embajadas de Estados Unidos en La Habana y Santo Domingo y Washington. Todo eso lo complemento con una serie de lecturas, una serie de información, particularmente lo de Cuba, que es mucho más extenso que lo de Trujillo, uh -huh. porque es más dinámico y porque está toda la primera parte obviamente es el golpe de estado de Batista. Y entonces después, cómo Estados Unidos le quita el apoyo a Batista y respalda a Castro, hasta cierto punto uh -huh. yo pruebo esto. Uh -huh. Y traigo unas hipótesis nuevas en términos de la Revolución Cubana y todo lo que pasó allá. Entonces, la relación entre Eisenhower, Muñoz, Castro y Trujillo es una, es una dinámica bien, bien especial que no ha sido nunca tratada en ningún otro libro.
0: Vamos a detenernos ahí a hablar, a hablar de esa dinámica, ¿no? Porque Eisenhower estaba manejando tres capitales o tres este, eh, países, ¿no? Puerto Rico siendo uno de ellos, con circunstancias muy distintas en un periodo muy complicado, de la, el comienzo de la Guerra Fría, ¿no? El despertar de la izquierda latinoamericana también, y obviamente la Revolución Cubana eh, ya en pleno... Casi, casi empezando a, ¿no? a, a surgir. Así que, ¿cómo, cómo Eisenhower pudo manejar esa, estas tres este, estas tres dinámicas y qué encontraste en esa investigación?
1: Bueno, primero primero tenemos que ver que la elección de Eisenhower fue bien, bien particular porque recordemos que el Partido Demócrata estaba en el poder desde el 1932, que había sido 16 años completo aunque el último periodo en realidad fue Truman, que sirvió el, ter, el último término de, de Roosevelt, más el término de, de Truman. Así que fueron 20 años del Partido Demócrata. Uh -huh. Y de momento llega el Partido Republicano y en esas elecciones del 53 gana el Senado y la Cámara, que las uh -huh. pierde en el 54 eh, y se vuelven demócratas. Pero en realidad Eisenhower es un personaje fascinante, este, máximo cuando tú le añades aquí los hermanos Doles, que yo mm. le tengo toda una sección a los hermanos Dulles, porque son unos personajes bien importantes, bien siniestros. John Foster Dulles era el secretario de Estado y su hermano Alan Dulles era el jefe de la CIA. Y entonces, ¿cómo ellos eh, logran eh, que lo que yo menciono en el libro, que es la única vez en la historia de Estados Unidos que el gobierno permanente que corre Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y lo corre al día de hoy, ese gobierno permanente... Eh, que En el periodo de Truman, yo, yo describo mucho al almirante William D. Leahy como el personaje siniestro que estaba más o menos tras bastidores a cargo de ese gobierno permanente. Aquí vemos que, que son los dos hermanos Doles con Eisenhower. Ese, ese, eso era el gobierno permanente y eso nunca ha vuelto a pasar. Porque obviamente Eisenhower controlaba el Departamento de Defensa.
0: Venían de la, de la Segunda Guerra Mundial también. Sí.
1: Y entonces el otro controlaba la inteligencia uh -huh. y el otro controlaba el Departamento de Estado. Uh -huh. O sea, ahí estaba. Eso no ha, sí. no ha vuelto a pasar. No ha vuelto a pasar. Y entonces es bien interesante, en el caso de, de Eisenhower, de que él... Aunque por primera vez el partido republicano de Estados Unidos había puesto a la estadidad de Puerto Rico como uno de los elementos de su plataforma, eso nunca había pasado en ninguno de los dos partidos, Eisenhower respalda la independencia de Puerto Rico. ¿Por qué tú crees que él estaba independiente? Porque tienes que ver, primero, él estaba claro, como están ellos allá, que la estadía es imposible. ¿okay? Uh -huh. y entonces, él, él estaba consciente de la situación colonial de Puerto Rico. Uh -huh. Y él era un soldado, y era un general, y uh -huh. él estaba liberando países. Y entonces, él atacaba a la Unión Soviética por el bloque soviético. Y no podía tener y una y, colonia. Y entonces, él decía, pues, Puerto Rico no. Puerto Rico uh -huh. debe ser. Eh, y eso es algo bien interesante, que... que, que uno tiene que ver, comparar, por ejemplo, Tidings, cuando habla de la independencia de Puerto Rico, era la independencia y cójala y buena suerte. Lo de Eisenhower no era así. Es, vamos a hacer una independencia y nosotros los vamos a ayudar a ustedes. Nosotros queremos que aquí pase como Filipinas. Era el modelo de él, este. Pero lo que pasa es que, y eso le causó unos problemas gigantescos con el partido republicano en Puerto Rico. Uh -huh. Porque él, él lanza esto por primera vez en la ONU para que aprobaran que Puerto Rico saliera del comité de colonia. Uh -huh. Cuando él cuando él dijo esto en Estados Unidos, aquí García Méndez y Luis Ferrer le cayeron encima. Uh -huh. García Méndez, particularmente, le dijo: Pero vean casi nosotros te ayudamos a ti a ser electo este presidente, te levantamos dinero en Puerto Rico. ¿Cómo tú nos vas a traicionar así? Y entonces eh, Eisenhower pues nada, pues le, le dio vueltas a esto este y, y él siguió con esto y no fue, o sea, lo de la ONU, eso es récord público. Lo que yo descubro aquí es que eso no fue un capítulo aislado, sino que Eisenhower estuvo cabildeando y poniendo a todas las agencias del gobierno a evaluar la independencia para Puerto Rico.
0: Es una postura interesante en ese momento Eisenhower, porque estamos hablando de un país en Puerto Rico eh, que pudo haber sido un, una ficha de balance ¿no? contra Cuba y contra quizás este eh, Trujillo en, en Dominicana. Quizás tener a, hasta a Puerto Rico más cercana a la, a la órbita norteamericana en vez de lejano hubiese sido una, una movida más, más lógica, ¿no? Bueno, en el caso, hay, hay que
1: ver que en el caso de, de Trujillo... Trujillo empieza, obviamente quien lo pone allí es Estados Unidos uh -huh. y él era él era parte de la estructura de los americanos en Santo Domingo y luego cuando, cuando Estados Unidos dominaba Santo Domingo cuando era, una, era un territorio de ellos este, protectorado este, pero este, ellos controlaban las aduanas, etcétera y entonces cuando se van yendo con la política de buen vecino de Franklin D. Roosevelt es que ellos empiezan a empujar a Trujillo para que logre el poder y Estados Unidos salirse. De esa relación acabo, esa relación acabó como, como Rosario de la Aurora, y yo entro aquí al final, Estados rompió las relaciones con, con este con Trujillo, y Trujillo, que era enemigo a muerte de Fidel Castro, Terminan dosando a Fidel Castro uh -huh. y a la Unión Soviética. Que hay que sé yo. Yo menciono aquí un incidente de un discurso donde Che Guevara en Cuba estaba hablando bien de Trujillo, que eso era imposible. Uh -huh. y, y ahí, obviamente, Estados Unidos fue que le dijo a la CIA, ustedes ven con él. Y
0: entre estas dos personajes, Castro y Trujillo, estaba Muñoz Marín. Sí.
1: Muñoz trató, cuando Castro ganó, Muñoz trató de, de establecer una relación con con Fidel, y usó a Pepín Bosch, el, el presidente de Bacaldí, para que una reunión en Santiago de Cuba, que yo menciono aquí en el libro. Mm. Y entonces él, él quería reunirse con él, y entonces cómo bregaba, porque era gobernador de Puerto Rico, ciudadano americano, y estaba en medio, ya había habido la revolución, pero Estados Unidos tenía relaciones con Cuba. Y Estados Unidos trató de mantener esas relaciones. Eh, y cuando Fidel fue a Estados Unidos en 59, eso fue un hit, extraordinario. Mm -hmm. eh, Richard Nixon se reunió con él como dos horas. Él mm -hmm. se reunió con el secretario de Estado, con el portavoz de la mayoría, del Senado, de la minoría. Eh, fue un mm -hmm. éxito. Eh, fue a Mid the Press, mm -hmm. este, Fidel, después fue a Harvard, después fue a Nueva York. Un viaje, yo lo mm -hmm. yo lo de detallo aquí y uso muchas fuentes a Tad Sultz, de periodista del New York Times, sí. este sí. que escribió el libro Fidel. Mm -hmm. eh, lo cito mucho porque tiene mucha información de ese viaje desde el punto de vista de la prensa de Estados Unidos. Mm -hmm. Este, y entonces tengo eh, Fidel eh, Muñoz ingenuamente. Y aquí aquí vas a ver distintas caras de Muñoz. Uh -huh. este, es curioso que cuando eh, pasó con el Truman, pues eh, yo hablo mucho de la figura de Luis Muñoz Marín. Entonces algunas personas me acusan de ser un un, un enemigo de Muñoz Marín. Entonces otros me acusan de ser un Muñocista
0: Tú estás revisando y, la historia y, y entonces, pues
1: yo, yo no soy ni Muñoz? ni en contra. Yo presento, yo presento lo que hay y me pasa lo mismo con Fidel. Uh -huh. Este libro, por ejemplo, no le va a gustar a, al gobierno de Cuba, pero tampoco le va a gustar el exilio. Uh -huh. O sea, yo no me presentar esto ni en el exilio de Miami ni en Cuba, porque lo, porque hay unas partes que no van a estar de acuerdo. Pero yo presento aquí los datos, los datos, lo que dicen los documentos.
0: Esta documentación que, que tú comentas, eh, ¿por qué ha sido tan difícil que otros historiadores? ¿O por qué ha sido una, un, una parte de la historia que no se ha querido conocer tanto? De...
1: ¿Cuál te hizo, ¿La de Fidel?
0: E, inclusive ¿no? la del Caribe, eh, cuando examinaste la biblioteca de Eisenhower y, y de Truman. Sí.
1: Porque, fíjate, nadie le ha dado la curiosidad. De, de, de empezar a investigar y entonces a, y tener obviamente un poco de creatividad mm. este y, y tener una mente de un ángulo de conspiración este para, para una mente conspirativa para poder hacerlo porque eh, de lo contrario, si te vas un, a un historiador regular, etcétera pues va a encontrar las cosas y reportar lo que ves. Pero esta, esta atadura de estos personajes, y como te dije, hasta cierto punto fue una casualidad, porque yo, yo lo que estaba era Eisenhower y Muñoz. Uh -huh. Pero lo que pasa es que en el caso de Truman, por ejemplo, Trujillo no era un factor porque era un dictador y aquello, no, aquello estaba bien, o sea, no era, no era un problema en aquella época del 45 Ah, pues, eh, recuerda que es final de la Segunda Guerra Mundial que Estados Unidos tenía unas alianzas con estas islas por la cuestión de, de los nazis. Nazi por la, por la zona, sí. O sea que la prioridad era, let's not rock the boat, ni en Cuba ni en Santo Domingo, vamos a ser amigos, que ellos me ayuden a mí para los barcos. Y todo. Esa era la prioridad cuando entra Truman. Entonces, pero eso va cambiando, según van cambiando los tiempos y la Guerra Fría. Y entonces, ya de momento... Los dictadores no eran tan populares en la prensa de Estados Unidos, uh -huh. en la opinión pública. Uh -huh. O sea que ni Batista ni, ni Trujillo eran, eran, eran favoritos. Y ahí que viene que Fidel se mete muy hábilmente, muy hábilmente, y Fidel se mete con, con partidos el ortodoxo. O sea que Fidel estaba respaldado. Esa revolución no fue de él solo. ¿Okay? y él no era comunista en aquel tiempo el partido comunista era un partido chiquitito que estaba aislado es él con los partidos grandes que logra derrotar a Batista y por eso es que un, él y además que Estados Unidos le quitó el respaldo final a Batista
0: uh -huh.
1: entonces todo eso él lo galvanizó maravillosamente entonces aquí yo entro un análisis de eh, Estados Unidos con Cuba por qué se rompieron las relaciones y yo hago responsable a los dos o sea, Fidel y lo menciona aquí, cometió unos errores grandísimos y Estados Unidos también. También.
0: Es eh, bien interesante, ¿no? Porque el, la gran mayoría de la historia que aprendemos de Puerto Rico es bastante, bastante insularista, ¿no? Correcto. Eh, Nos fijamos mucho en las condiciones internas de, del momento, pero no atamos los, las narrativas que están ocurriendo en la región y mundialmente también Y creo que los dos libros que tú has escrito hacen ese engarce ¿no? de la historia interna nuestra con la historia regional y, y mundial. Y estoy trabajando ya el de Kennedy, mm. porque
1: lo que pasa es que este yo te lo dejo en enero del 61. De, es del 53 al 61. Y ahí, yo te... te Justo como, antes de
0: la crisis de yo, los misiles. Yo te,
1: de, yo te anuncio ya que en los próximos meses pasan dos cosas. La vaya Cochino y este, el asesinato de Trujillo, uh -huh. de los cuales Kennedy no tuvo nada que ver, nada que ver. O sea, esto estaba ya todo planchado. De hecho, es curioso, yo hablo aquí, que a mí me pareció fascinante, reuniones del National Security Council en enero del 61.
0: Ya están desclasificadas. Sí, sí, sí.
1: Y, y no hay nadie del gobierno de Kennedy. Uh
0: -huh.
1: Entonces te dices, pero ven acá, si, si esto es enero del 61, el presidente termina dentro de unos días, Eisenhower, eh, ya salió electo Kennedy, okay? desde noviembre, ya tú sabes que el nuevo presidente takes over en enero, ¿cómo es posible que no haya nadie? Uh -huh. Y es el concepto del gobierno permanente, uh -huh. porque ellos están seguros que Allen Dulles, que pertenecía al National Security Council, se ya Kennedy había anunciado que se retenía en la posición de la CIA. Y él fue el tipo crítico este, de, de todo lo que pasó en términos de Bahía Cochino. Que es curioso, el día de Bayacochino Cochino, Allen Doles estaba en Dorado, Puerto Rico, en una convención de John Presidents Organization, hablando. A mí me pareció eso bien curioso.
0: Interesante.
1: Bien, bien curioso. Sí. Este, eh, también hay un personaje que, que, que es un protagonista en este libro también, que es Richard Nixon. Uh -huh. Porque Richard Nixon... Viene dos veces a Puerto Rico. Viene como vicepresidente, ¿verdad? Viene en el 55, en un viaje por todo Centroamérica y el Caribe. Mm. Y yo tengo los informes de Nixon al National Security Council. Y de hecho, él se refiere a Puerto Rico como si fuera un país. Mm. Él habla del presidente Muñoz. <risa> él, digo, tú dices, pero ¿cómo es posible...? O sea, Nixon, y yo tengo las minutas, y está así en las minutas. Y entonces, él en esa reunión, de hecho, el Partido Republicano trató por todos los medios, yo tengo unos documentos ahí de, de eh, García Méndez y de Ferrer, furioso, furioso con el Partido Republicano, porque le decía, pero cómo, ¿cómo va a venir Nixon a Puerto Rico y no nosotros no controlar su viaje? Y los partidos republicanos decían, mira, el departamento de Estado está a cargo de eso. Uh -huh. Nosotros no podemos intervenir. Y esto es una cuestión que no es, no es party politics, tú sabes. Uh -huh. este, y ellos eran bien, bien estrictos en eso. Y entonces eh, García Méndez decía, pero ¿cómo es posible? Entonces él va a venir a la legislatura y a, y a respaldar el ELA. Pues sí, pues esa es la posición de Estados Unidos. Entonces eso causó un problema grandísimo entre el partido republicano y Nixon. Y entonces luego... Este, Sucede un incidente en el 59 que es crítico, la relación de Nixon con Puerto Rico. Y es que cuando él está en un viaje por América Latina, que fue a Brasil, Argentina, entonces va a Venezuela y es cuando casi lo matan. Mm. Porque fue un revolú grande. Eh, en ese momento Pérez Jiménez había perdido, eh, lo habían sacado del gobierno de Venezuela, que era el dictador, y había un triunvirato. Y entonces, él va allí eh, con nada, con Secret Service, eh, y de momento le rodearon el carro. Yo tengo una foto aquí del carro como quedó. Mm. Y él por un milagro salió vivo.
0: Eso no se conoce eh, del, y, del todo.
1: Y, y entonces fue a la embajada americana y se quedó allí. Entonces, yo tengo aquí documentos porque cuando llega allí, Estados Unidos, el, los Joint Chief of Staff, todo el mundo se, se paralizó, sacaron la flota de Estados Unidos a las afueras de Venezuela, que venían de Rupert Rhodes y de uh -huh. Guantánamo. Uh -huh. Se estacionaron allí. Había todo un operativo para ir a rescatar al vicepresidente de Estados Unidos. Prácticamente una invasión de Venezuela, uh -huh. de Caracas. Y entonces... Eh, personas pensantes como el propio Nixon decía mira yo no quiero eso porque entonces esto va a crearnos un lío con, con la dictadura que está aquí, el triunvirato los vamos a desautorizar vamos, vamos a bregar con ellos y finalmente eh, logran ponen todos los, todos los soldados eh, desde Caracas hasta el aeropuerto que es una ruta bastante larga y entonces se montaron en el avión pero qué pasa, vinieron a Puerto Rico entonces, el operativo es interesante. Yo no he podido conseguir, no hay documentos, por lo menos no lo hay en la Fundación Muñoz Marín, de los detalles de, ese de viage, esa visita acá. Más allá de lo siguiente, la logística. Pues tú sí. imagínate, esto esto es un día, un día X, ¿verdad? Y tú tienes que llamar al gobernador Muñoz Marín y decirle, el vicepresidente va en cuestión de horas a pernoctar allí en Fortaleza. cancela Luego de lo que pasó. Ah, y sí. luego de pasado y entonces lo que pasado. Imagínate lo que tiene el operativo que. Yo me imagino que quien bregó la logística de llevarlo a Fortaleza fue la Marina. Yo estoy mm. seguro, no fue la policía de Puerto Rico. Yo creo que ellos organizaron todo, lo aterrizó allí, en el en, en, en aeropuerto, lo llevaron a Fortaleza. Entonces, ¿qué pasa? Muñoz y Doñiné se encargaron del tipo y se lo metieron en un bolsillo. Mm. Primero porque Nixon estaba golpeado. Mm. Y Muñoz hizo un bonding con él y Doñiné. Fueron ellos cuatro nada más. Ellos durmieron allí y cenaron los cuatro. Y esa relación me lleva a mí a concluir, porque después hubo otros reencuentros en Washington con Nixon, etcétera, que la relación más estrecha que tenía Muñoz con cualquier alto miembro del gobierno no era John F. Kennedy, como todo el mundo cree, era Richard Nixon. Era Richard Nixon. Y la de Kennedy se deterioró porque al final, cuando Kennedy traicionó a Muñoz con el proyecto de Aspinal en el 63, ahí prácticamente se rompió la relación entre ellos. Este, y es curioso pues eh, digo yo no hablo en detalle eso pues es el otro libro muy bien pero este nada el, el libro el libro está muy interesante este.
0: excelente Ángel ha sido un placer tenerte acá en el podcast esto va a ser una conversación que va para un tercer libro <risa> pero ha revelado no una parte de nuestra historia poco conocida atándola también a los elementos de la historia regional nuestra, del Caribe y mundial, así que estaremos todos muy pendientes a tu investigación eh, hacia el futuro. Muchas gracias por estar en Puerto Rico en el podcast.
1: Gracias, gracias Alvin